0: Heute zu Gast im Digitalwerk Podcast Philipp Bein. Er ist Inhaber und Geschäftsführer der Heinz Bein-Malereibetrieb GmbH und KKG. In dieser Folge sprechen wir über digitale Lösungsansätze zwischen Hersteller, Handel und dem Fachhandwerk sowie über den Status quo in Sachen Digitalisierung auf der Baustelle. Bleibt dran, denn es wird spannend. Herzlich willkommen zum Digitalwerk-Podcast. Digitale Erfolgsgeschichten aus Handwerk, Bau und Immobilienwirtschaft. Mein Name ist Michel Philipp Marun und als Gründer, CEO und Construction Tech Expert glaube und lebe ich, dass Digitalisierung Managementaufgabe ist. Hier erlebt ihr aus erster Hand, welche Strategien zum Erfolg führen und welche Fehler ihr vermeiden solltet. Gibt es überhaupt ein digitales Erfolgsgeheimnis? Herzlich willkommen zum Digitalwerk Podcast, dein Lieblingspodcast. Egal wo du dich gerade befindest, vielleicht im Auto, zum Weg zum Großhandel oder bereits auf der Baustelle, genieß einfach die nächsten Minuten mit uns. Ich freue mich, dass du heute reinhörst. Heute habe ich auch einen ganz besonderen Gast mitgebracht, Philipp Bein. Er ist Inhaber und Geschäftsführer der Heinz Bein Malereibetrieb GmbH und KG. Hallo Philipp, ich freue mich, dass du
1: heute dabei bist am Morgen. Ich freue mich auch. Hallo. Guten Morgen. Wo bist du gerade eigentlich? Wo sitzt du? Ich sitze auf einer Baustelle und zwar auf meiner eigenen. Ich, Wir bauen das Haus meiner Eltern um, wo ich demnächst einziehen werde. Super, das
0: könnte man jetzt sagen, so wie sich das gehört als Handwerker. Dabei seid ihr kein kleiner Handwerksbetrieb mehr, sondern... Ihr habt äh, 30 Mitarbeiter, hattest du mir mal mitgegeben, als wir gesprochen haben. Das ist ja nicht der Durchschnitt ähm, eines Handwerksbetriebs in Deutschland. Das ist ja schon recht groß.
1: Das ist äh, gerade für einen Maler sicherlich etwas überdurchschnittlich. Wir sind nicht die Allergrößten, wir gehören nicht ganz in die Spitze. Aber ja, wie du sagst, überdurchschnittlich groß und dann hat man auch schön was zu tun.
0: Du hast gesagt, ihr seid in zweiter Generation. Ne? Du hast das Unternehmen von deinem Vater übernommen.
1: So ist es, genau. Mein Vater hat es gegründet, äh, ja vor etwas über 50 Jahren und äh, ich bin schon als ja, Kind Schüler immer reingewachsen habe dort mal gearbeitet mitgearbeitet als Student etwas mehr und habe mir ja oder mir ist aufgefallen die Arbeit macht Spaß die Arbeit ist vielseitig äh, das möchte ich auch
0: okay ähm, du
1: hast gerade gesagt während des Studiums was hast du studiert ich habe Wirtschaftsingenieurwesen studiert mit Fachrichtung Bauingenieur also da da ging es schon mal Richtung Bau etwas äh, Trotzdem, am Anfang des Studiums war ich mir noch nicht so bewusst, wo die Reise genau hingeht und ähm, ja, die Abwechslung im Handwerk macht es auch gerade, wenn man so einen Betrieb führt. Äh, man Betriebwirtschaftlich muss man in allen Bereichen fit sein, man, man ist sicherlich kein Fachmann, aber man macht viel und muss sich bei allem auskennen und die Mischung macht Spaß und ähnlich sehe ich es bei der Größe unseres Unternehmens. Man kann größere Projekte wuppen, man kann mal richtig äh, ein schönes, größeres Projekt angehen. Man ist aber auch für den kleinen Kunden da äh, und, und macht besondere Umsetzungen in deren Haus, Wohnung, äh, die Mischung macht's. Ja, was sind große Projekte
0: für euch, ähm, dass man mal mit zukriegt? Also ich glaube, hat kaum einer, ne? weil ich, man stellt sich mal vor, der Maler, der kommt mit einem Eimer und Pinsel in der Hand und streicht die Wand und tapeziert eine Wand zu Hause.
1: Aber wir reden ja auch über große Bauvorhaben, die realisiert werden. Ja, da, da geht es darum, da sind meist dann die Wände, die geputzt oder gespachtelt wurden, äh, die, die geputzt oder trockenbau gestellt wurde, zu spachteln. Das heißt, man, wir arbeiten dann auch mit größeren Airless-Geräten äh, und großen Tanks. Äh, vielleicht, die es nicht wissen, Airless sind die Spritzgeräte,
0: dann. Sind wir schon fast beim Digitalisierungspunkt angekommen. Ich wollte nur mal unseren Zuhörern erklären. Ich glaube, wir beide kennen Airless-Geräte ja. und wissen, was das heißt, aber vielleicht der ein oder andere Zuhörer nicht. Also genau. großflächig
1: schnell durcharbeiten, glaube ich, hier das Ziel. Ne? Genau. Und da, da sind dann, naja, sage ich mal, so zehn Mann, sieben Mann, acht Mann im Durchschnitt, zehn Mann, zwölf Mann. Und dann kann es schon rund gehen. Und da ist es tatsächlich so, da muss man modernen Maschineneinsatz haben, die zum Teil natürlich auch immer digitaler werden.
0: Da das sind wir eigentlich bei unserem Thema auch angekommen. Ne? Handwerk, Digitalisierung passt irgendwie von dem, was du erzählt hast, gar nicht so in das typische Bild, was vielleicht der ein oder andere hat. Äh, Studium, dann Handwerksbetrieb. Jetzt sprechen wir über Handwerker und Digitalisierung.
1: Aber das ist die Zukunft, oder? Das ist durchaus die Zukunft. Das ist natürlich beim Maler die, die eigentliche Ausführung der Arbeit, gerade beim Kleinkunden, ist noch sehr analog Sobald wir in Maschinentechnik reingehen, was wir machen müssen, wer das jetzt nicht äh, realisiert, der wird in ein paar Jahren spätestens hinten dran sein. Und auch die Maschinen werden immer komplexer. Sie äh, Fehlermeldungen oder auch Verschleiß kann ich abrufen digital und so auch rechtzeitig und gut reagieren, damit es auf der Baustelle läuft. Was heißt ähm, für euch da Digitalisierung auf der Baustelle dann? Also bei der Maschinentechnik ist es immer noch so, dass derjenige, der sie bedient, vor Ort reagieren kann und muss. Ich, ich kann nachsteuern, wenn ich sehe, wie der Verschleiß von Geräten ist, dass ich frühzeitig dort eingreife und, und sicherstelle, dass sie läuft. Aber ansonsten auf der Baustelle haben unsere Leute ein Smartphone, die wurden von uns ausgestattet mit Smartphones. Phones und ich, äh, ja, wir möchten auch, dass Sie die Informationen digital bekommen. Sei es einfache Adressen äh, per Nachricht, wo Sie hin müssen, eindeutige, klare Nachricht, bis hin zu Fehlermeldungen, Probleme, wo ich dann einfach schnell ein Foto raus äh, bekomme und nicht einen weiten Weg rausfahren muss vielleicht. Also Problemlösung über Fotos, über digitale Medien, aber auch alles, was zur Baustelle an Informationen ja, zugehört, den digital bereitstelle, dass Sie das dort nachlesen können.
0: Okay, also ihr seid wirklich alle miteinander vernetzt in der Company. Das ist ja schon ist ja schon wirklich ein Fortschritt, ne? dass man da eben nicht sagt, ich muss abends nochmal ins Büro kommen, um vielleicht den ähm, Lieferschein oder ähnliches noch zu hinterlegen. Nein. Oder eben die Info für morgen früh zu bekommen. Ja, also, das war ja lange
1: gang und gäbe. Ja, sicherlich auch alleine der, also Wochenzettel, unsere Leute schreiben auf, wo und wie lange sie sind. Und ich will und brauche die Daten Montag früh im Büro, damit die eingegeben werden können damit ich Dienstag früh eine Auswertung habe, wie die Baustelle steht. Also Controlling in dem Bereich, äh, Baustellencontrolling. Ich will Dienstag wissen, was, was wie die Woche vorher gelaufen ist. Und dafür sind diese schnellen Datenübermittlungen äh, unabdingbar. Und das funktioniert wunderbar über die Smartphones.
0: Wäre da der nächste Schritt noch, wo du gerade sagst, ich will es am Dienstag wissen, dass ich es jeden
1: Tag weiß und zu, egal zu welcher Zeit? Prinzipiell ja schön, wäre toll. Natürlich auch gerade die Arbeitsschritte. Also wenn ich, wenn ich sehe, die sind jetzt nur am Spachteln, Spachteln, Spachteln und danach am Schleifen habe ich natürlich eine Position drin, Spachteln, habe ich damit Geld verdient, habe ich mit dem Schleifen Geld verdient, habe ich mit Grundieren Geld verdient, habe ich mit Anstrich Geld verdient. Womit ist sozusagen der einzelne Step? Also, natürlich wäre das wünschenswert, das noch zu unterteilen. Das machen wir nur sehr bedingt. Das fällt noch sehr schwer, muss ich auch zugeben.
0: Ja. Warum fällt es schwer? Was glaubst du, sind die größten Hemmnisse aktuell? Weil es gibt ja Tools, die das anbieten, sicherlich. Die Frage ist immer Akzeptanz und
1: natürlich, wie gut äh, funktioniert es tatsächlich dann im alltäglichen Gebrauch? Ja, du sprichst das an. Also die Tools haben wir ans angeguckt. Wir, wir kennen einige, Ich einige sagen wir es mal so. Ähm, es ist, dass vor Ort wirklich derjenige auf den Knopf drücken muss, wenn er damit anfängt und auf den Knopf damit drücken muss, wenn er aufhört äh, oder was anderes macht. Und die Akzeptanz ist dafür gering und das kann man auf einer Probebaustelle machen und das kann man immer mal wieder machen, auch mit Selbstkontrolle, um sich seine Preise bewusst zu sein und zu überprüfen oder für ein interessantes Projekt. Im Alltag ist es, dass die Leute das nicht umsetzen können oder wollen oder dass das dann auch wieder der Zeitfresser ist, der mich rausbringt. Von daher sicherlich zur Kontrolle sehr gut, im Alltag noch nicht einzusetzen.
0: So verhält sich es wahrscheinlich mit vielen Tools. Ne? Also Aufmaß, jetzt haben wir über nur über Dokumentation und ähm, Informationsaustausch gesprochen. Fängt ja schon vorher an, wenn du oder ein Kollege irgendwo bei einem Objekt seid und die großen Flächen aufmessen müsst. Ähm,
1: ist das Gang und Gäbe oder Lasermesser und Papier? Also bei uns ist es vor allen Dingen noch Lasermesser und Papier, was nicht heißt, dass wir, also noch als ich Student war, über, vor über zehn Jahren, haben wir, haben wir probiert, das umzusetzen digital. Und wir sind immer mal wieder dran und haben aber auch immer mal wieder festgestellt, wir sind mit Papier, Stift, Lasermesser schneller und darauf kommt es an. Das heißt, wir sehen die Technik da noch nicht so weit, dass es schneller geht und eine Erleichterung ist, vielleicht in den einzelnen Fällen, aber noch nicht immer allgemein. Man muss, denke ich, trotzdem unbedingt da dranbleiben und, und gucken, dass man den richtigen Punkt erwischt, das dann zu übernehmen. Es ist natürlich auch eine Frage inwieweit habe ich eine Internetverbindung vor Ort, was ja ein allgemeines Berliner- oder deutschlandweites Thema ist.
0: Ja, du sprichst es an, unser groß, größtes Digitalisierungsprojekt und Problem in Deutschland, ja, ne? das wo, Internet. und
1: Wo ich meinen Einflussbereich dann doch äh, sehr begrenzt sehe, leider.
0: Ja, ja, sehr sehr erstaunenswert. Ich dachte, ihr seid da schon dran, Herr ja, Mensch. Ja. Ich dachte, wir reden Ach, heute morgen. darüber, wie, wie gehen wir das Thema ja. an endlich. Okay, habe ich verstanden. Ähm, äh, Tools, das ist natürlich alles auch eine Frage der Akzeptanz der, der Handwerker, oder? Also kannst du einen Durchschnitt von euren Monteuren vom Alter?
1: Äh, ich habe, also einen Durchschnitt habe ich leider nicht jetzt parat. Ich weiß, wir haben eine Generation, die ist über 50, wo es ganz unterschiedlich klappt. Auch gerade mit, das ist jetzt schon bestimmt sechs, sieben Jahre her, wo wir die Smartphones eingeführt haben wo ich natürlich dachte, ähm, ach, wie läuft das jetzt? Wie klappt das gerade bei den Älteren? Und einige Älteren kommen an und sagen, ist ja toll, ist ja super, was hier läuft. Vielleicht war es auch das erste Smartphone und die Begeisterung ist groß. Äh, da passieren natürlich Fehler und da dürfen Fehler passieren. Das muss man, muss man ganz geduldig bleiben. Aber trotzdem war die Akzeptanz auch bei den Älteren groß. Und bei den Jüngeren ist das natürlich, also die Generation über 30 weiß und kann damit umzugehen und die ganz Junge, die wir auch haben, kann das sicherlich viel besser als ich äh, vielleicht sogar noch. Ähm, aber das sind dann vielleicht nicht immer die relevanten Sachen für die Baustelle. Aber <lacht> auch schön zu sehen war, dass dann die Azubis den Ge Altgesellen was zeigen. Und das, das war natürlich eine Dynamik, die dann reingekommen ist, die Spaß gemacht hat und die, die uns allen vorangebracht hat in der Kommunikation.
0: Ja, das ist ein entscheidender Punkt. Ne? Ähm, ich habe letztens von... Von einem wirklich Top-Manager aus Deutschland gehört. Ich habe mir den jungen Typen in die Firma geholt, der hat mir gezeigt, wie die Digitalisierung funktioniert. Und ich habe ihm beigebracht, wie die Branche funktioniert. Und das waren eigentlich so die Synergieeffekte, die entstehen dadurch. So ähnlich klingt das ja auch, ne? wenn ich den 50-Jährigen habe, der weiß definitiv besser als der Lehrling, wie ich die Wand schneller schleifen kann und effektiver. Aber wie man mit dem Smartphone mit drei Klicks dann ans Ziel kommt, ist wahrscheinlich die andere. Seite dann doch äh, etwas fixer unterwegs, weil das ist ja schon bei der Nabelschnur abgeschnitten quasi mitgegeben worden, das Smartphone in die Hand.
1: Absolut, Also das. aber wie ich, wie ich schon sagte, dieser Effekt da zu sehen, dass die Azubis den Gesellen was zeigen und damit auch ähm, erklären und natürlich auch sich selber wertgeschätzt fühlen, das hat schon was gebracht und das, das muss man nutzen in anderen Projekten und bei den Smartphones haben wir gesagt, so machen wir es und alle ins kalte Wasser geschmissen. Es gibt jetzt andere Projekte, wie, wie wirklich die Wochenzettel nicht mehr auf Papier per Foto abgeben, sondern auch digital über unser Bauprogramm und eine mobile Version davon. Da gehen wir es mit vier Testkandidaten an, aber auch da vier Leute in unterschiedlichen Altern oder Altern Altersgruppen, um auch für uns zu sehen, läuft das und so entwickelt man sich dann weiter. Und wenn das eine Zeitersparnis ist, wovon ich ausgehe und was ich hoffe, dann müssen alle daran. dann gibt es kein Wenn und Aber, aber da muss man geduldig sein und auch den Altgesellen das zeigen, denn als die den Beruf gelernt haben oder auch, ja, als sie richtig auf ihrer, äh, als sie alles konnten, war an Smartphones vielleicht noch nicht zu denken und an Digitalisierung. Von daher, man muss die Leute da mitnehmen. Das, das gehört nicht, als sie sich für den Beruf entschieden haben, zum Berufsbild dazu.
0: Ja. Das ist äh, absolut verständlich, ne? also wie eine Sekretärin damals war klar, ich habe Stift und Papier, dann zur Schreibmaschine heute irgendwie mit dem iPad oder Voice-Nachricht so ungefähr, also ich glaube auch, man, man muss da sicherlich auch mit der Zeit mitgehen, du hast gerade angesprochen, wir testen das dann mal, finde ich ja einen super spannenden Ansatz, habe ich selten gehört tatsächlich, ähm, also so in der Unternehmensgröße, wo ihr euch auch bewegt, da ist oftmals so entweder Hopp oder Top, da wird nicht so getestet, wie lange ist ein Zeitraum für euch, wo sagt ihr, wir testen das jetzt ein halbes Jahr mit vier Leuten, oder Drei Wochen? Was ja. ist denn da eine akzeptable Zeitachse?
1: Das ist eine hervorragende Frage. Das, da haben wir uns keine Zeitachse gesetzt. Wir wollten eigentlich längst anfangen. Wir wir sind jetzt dabei anzufangen und wir kriegen die Ergebnisse rein und die Leute müssen es dann durchziehen, bis wir wir, wir sind im Austausch. Erstmal einen Monat, kriegen eine Rückmeldung und wenn es noch kein klares Ergebnis ist, geht es den nächsten Monat und den nächsten Monat und den nächsten Monat. Und da ist Learning by Doing angesagt und da will ich mir auch keine Zeitachse geben, äh, zwangsweise. Wenn es gut läuft, umso schneller. Wenn es nicht läuft, äh, brechen wir es ab und sonst muss man sich die Zeit nehmen, die es braucht.
0: Äh, wo sagst du, Philipp, dann an, an dem Punkt und keinen Schritt weiter, jetzt jetzt brechen wir den Piloten oder das Projekt ab? Also was wäre für dich erstens ein Kriterium, ums abzubrechen und zweitens, nach viel, viel Zeit resignierst du dann auch und sagst, okay, soweit ist die Technologie noch nicht oder die Akzeptanz vielleicht auch nicht?
1: Ja, gut, ein paar Hürden wird es zu nehmen, gell, also gilt es zu nehmen und die Leute müssen, müssen das lernen. Gerade wenn die Jüngeren sagen, ach, die Oberfläche funktioniert nicht, braucht man vielleicht eine andere. Ähm, gerade wenn auch die Älteren sagen, uh, ich vertippe mich hier oft, hier passieren mir zu viele Fehler. Davon hat keiner was, wenn ich dann die Stunden eingebe und da sind fünf Fehler drin, die ich später korrigieren muss. Äh, dann muss man sicherlich mit Geduld rangehen und nochmal nach, nachforschen, nachprüfen. Aber wenn das nicht besser wird, auch nach dem zweiten, dritten, vierten Versuch, ähm, dann gilt es, das abzubrechen und dann ist vielleicht die Technik noch nicht so weit und dann muss die Oberfläche besser werden. Und Vielleicht brauche ich dann Tablets, damit äh, die Altgesellen oder auch die Jüngeren das besser sehen und eingeben können. Das kann auch eine Erkenntnis werden, dass dann pro Baustelle ein Tablet rumliegt und das eingegeben wird. Da ja, ja, bin äh. ich
0: sehr gespannt, ich auch. Ich bin absolut gespannt. <lacht> da sollten wir auf jeden Fall nochmal telefonieren, wenn euer Pilotprojekt abgeschlossen ist. Das interessiert mich echt brennen, äh, wie da die Akzeptanz ist. Also vielleicht sogar unsere Züger und wir machen eine zweite Folge. Da Gerne. Meine, ich glaube, so dieses, dieses Back, Back, äh, Best Practice sind einfach Riesenthemen, ne? die, ja, absolut. die wovon man lernen kann.
1: Genau, aber gerade, wo wir da ins, ins Ungewisse, ist es ist weder ein großes finanzielles Risiko noch äh, ein zeitliches Risiko. Und von daher ist da meine Philosophie wirklich, es braucht die Zeit, die es braucht und äh, dann lernen wir was und nehmen was hoffentlich mit.
0: Ja, das wünsche ich euch auch absolut, ähm, dass das da in die richtige Richtung geht, weil ich glaube, wir brauchen Digitalisierung und ähm, so manchmal fehlt der Mut. Das ist ja auch mein Ansatz von dem Podcast, Mut zu machen, ähm, mhm. gerade für die Unternehmen, vielleicht auch die Zuhörer, die da noch nicht sind an dem Punkt, ja? die sagen, ich habe vielleicht nicht 30 Mitarbeiter, sondern ich habe nur drei mhm. und ich habe gar keinen Überblick. Wie, wie verschaffst du dir einen Überblick, was kann funktionieren und was kann nicht funktionieren an
1: Digitalisierungstools? Äh, naja gut, man ist im Austausch sowohl mit Kollegen, man ist im Austausch mit den Softwarefirmen, die man hat, um zu gucken, was gibt es da, man muss neugierig sein sicherlich. Ähm, neben Kollegen und den Softwarefirmen hat man hat jeder heutzutage einen, einen Anbieter für Hard- und Software, also der die IT macht. Dort sind nette Jungs, da fragt man nach. Man lernt immer wieder was ähm, und so muss man sich auf dem Laufenden halten. Jetzt ein Podcast ist auch eine tolle Idee, reinzuhören, was haben die anderen, was machen die anderen natürlich. Äh, sich mit netten, intelligenten Leuten austauschen und dann Hört man was raus und dann, ich glaube, auch mit den Zwischentüren kann man schon oft gut hören, sind die wirklich überzeugt davon oder äh, ist das nur, ich mache es dem Digitalisierungswillen, wo auch keinem geholfen ist. Aber neugierig bleiben ist da ganz wichtig.
0: Okay, das ist ja auch ein wichtiger Hinweis. Würdest du dir da noch mehr Unterstützung von der Industrie und Handel wünschen, ähm, gerade mit einer Vorselektion oder das sind die Top-Apps, die meistgenutztesten Apps unserer Kunden, wenn der Großhandel euch da informiert oder was, was kannst du damit geben?
1: Also beim Großhandel, das ist natürlich auch spannend, wie kann ich Produkte bestellen. Letztendlich weiß ich es vom Sanitärbereich, dass viele Sachen schon Amazon oder ähnlich anbieten, weil die das gut können. Also wenn eine Firma das gut kann, freut man sich auch. Da hat es sicherlich der Großhandel schwer und da muss der Großhandel aktiv und fit bleiben. Und deshalb ja, erwarte ich auch vom Großhandel, dass er da aktiv und fit bleibt und mich gerne informiert. Das ist ja auch ein Vertragspartner und vielleicht auch ein Vertrauenspartner, der natürlich äh, im Gegensatz zu anderen das nötige Know-how hat. Also das gehört ja auch immer dazu, dass man einen Ansprechpartner bei Problemen hat, nicht nur wenn es gut läuft. Äh, von das daher hoffe ich, dass, das, äh, dass die da fit bleiben und mich weiterhin unterstützen.
0: Das, das wünsche ich, das wünsche ich tatsächlich, aber ähm, der Großhandel hat ja eine traditionsreiche Historie hinter sich, also das ist ja ähm, wirklich Jahrzehnte zurück von wirklich Distributionskanäle, ganz klein, dann beratende Tätigkeiten, ist ja auch teilweise sicherlich ein großes Cash-Management-Thema für viele Handwerksbetriebe mit äh, Ware auf Kommission und Co. Glaubst du, dass da die Kernkompetenz aufgebaut werden kann oder vielleicht bei dem einen oder anderen schon da ist in Richtung
1: Digitalisierung? Ich, ich glaube es schon, ähm, weil ich glaube auch, dass die die Zeit erkannt haben, vielleicht aus der Not raus, dass in anderen Branchen, also ich rede jetzt wirklich vom Maler-Großhandel, äh, ist es so, dass die, die der Wareneinsatz nicht das ganz große äh, ja, Rechnungs-, die ganz große Summe oder Kostensumme ausmacht. Äh, wir liegen da im Schnitt zwischen 10, 20 bei Wärmedämmung vielleicht mal 30 Prozent Wareneinsatz. Das ist im Sanitärbereich zum Beispiel sicherlich anders, wenn ich da hochwertige Fliesen, ein teures WC, was mir mhm. selber noch den Hintern abwischt nehme. Ja, äh, absolut. <lacht> ähm, von daher sind, sind die ganz großen Global Player da vielleicht noch nicht so aktiv geworden oder sind noch nicht so aktiv. Und deshalb, glaube ich, hat der Großhandel die Zeichen der Zeit zum Teil erkannt. Ich hoffe, sie bleiben bei und müssen es anbieten, dass ich äh, Ware bestellen kann von überall über einen Online-Shop zu einem, einem adäquaten, guten Preis mit einer Beratung. Und da sehe ich die Stärke, es muss die Beratung mitzukommen. zukommen. Äh, weil das, da haben Sie den einzigen Faktor, wo Sie sich vielleicht noch etwas absetzen können.
0: Ja, absolute Kernkompetenz. Ne? Es kann aktuell und auch in der nahen Zukunft, glaube ich, keine Software abbilden. Also wir reden zwar über Alexa und, und Google äh, Spracherkennung, aber bis wir Produkte digital beraten können, äh, glaube ich, vergehen noch ein, zwei Jahre.
1: Und gerade im Baubranche, wo wirklich jedes Projekt anders sein kann, also keine standardisierten Prozesse in dem Sinne, ist das ganz wichtig und das bleibt ganz wichtig und da müssen, muss der Außenhandel, der Vertreter fit sein. In allen Bereichen, also nicht nur seinem, seinem Know-how, sondern auch im Digitalisierungsbereich, weil ich ihn halt auch gerne per WhatsApp anfrage oder, also, und dann auch erwarte, dass da eine gute und kompetente Rückmeldung kommt.
0: Ja, das, und das jetzt in die digitale Sprache umzusetzen? Ich glaube, darum geht es, ne? Also genau. die Mehrwerte sind, liegen auf der Hand, die hast du auch gerade gesagt, also auf jeden Fall einige der großen Mehrwerte, die der Handel mit sich bringt, aber die jetzt in die digitale Sprache umzusetzen, ich glaube, das ist die Herausforderung.
1: Absolut. Und um die Informationen leicht und gut zugänglich zu machen, ja. Mhm.
0: Habt ihr, also jetzt haben wir gerade über den, den Handel ein bisschen gesprochen, jetzt haben wir in Deutschland dreistufigen Vertrieb, in der breiten Masse jedenfalls, also Nehmen wir mal die Hersteller, ist der Austausch zwischen euch als Handwerksbetrieb und dem wirklichen Hersteller von Produkten auch gegeben und ist der vielleicht auch schon digital
1: sogar? Der Austausch ist gegeben, der muss gegeben sein, weil letztendlich dort auch bei, bei bestimmten Nachfragen die absolute Kompetenz gibt. Also bei sehr spezifischen Nachfragen, die durchaus kommen bei Bauprojekten von Architekten oder ähnlich, also Sei es eine Lichtbeständigkeit von Lacken im Außenbereich, wo die Sonne raufgleit oder ähnlich, wo dann auch wirklich nur der Hersteller äh, was sagen kann und vielleicht auch da die Chemieabteilung. Also der Austausch muss gegeben sein. Ähm, naja, was, was heißt digital? Gerade bei großen Konzernen wie großer Industrie kann der Weg der Antwort lange dauern. Und äh, ja, da freue ich mich manchmal überhaupt über eine Antwort. Deshalb ist vielleicht der kleine Hersteller dort äh, mehr auf zack, aber dem fällt vielleicht das Digitalisieren äh, wieder schwer. Aber wünschenswert wäre es natürlich, Informationen dann auch auf diesem Weg äh, schnell und gut zugänglich zu bekommen. Also
0: geht eigentlich um eine super Vernetzung, die dann vollzogen werden müsste in der Zukunft zwischen Handel, Hersteller und Verarbeitung im Gewerk. Und das am ja, besten
1: digital, genau. also am besten die, im Chat. Kommunikation ist wichtig, Chat ist super, wäre super, funktioniert so noch nicht, aber ich sage mal, wichtig ist, dass man sich auch versteht und dass man auf einer Baustelle ste steht und sich kennt, ein Gesicht hat und wenn man dazu dann um, um, on top dieses zum Beispiel über einen Chat kommunizieren kann, weil man weiß, wie der andere tickt, weil man weiß, wie, was der jetzt gerade meint, das ist natürlich das 9 plus Ultra und wäre sehr wichtig. Glaubst du, dass man das realisieren könnte
0: auf der Baustelle mit einem, du hast von Tablet gesagt, ähm, haben ja wirklich viele und auch gerade aus der Industrie äh, Außendienstmitarbeiter Tablets, da hinstellen sich und äh, das Objekt filmen, man sich selbst filmt, aber vielleicht der Außendienstmitarbeiter gar nicht mehr vor Ort ist, sondern in der Zentrale sitzt, funktioniert das oder muss der fühlen, riechen und, und, und schmecken
1: so ungefähr? Auch ich glaube, das funktioniert oft. Das funktioniert vielleicht nicht immer, wo tatsächlich irgendwelche Messungen oder Bohrungen vorgenommen werden müssen, also wo man wirklich analog aktiv werden muss. Aber ich glaube, es funktioniert oft. Und ich merke es auch bei unseren Jungs, wenn es ein Problem gibt. Es ist checkig, was mache ich hier an der Kante, wo höre ich auf, wie mache ich weiter. Bevor die mir das am Telefon erklären und ich immer noch nicht weiß, von welcher Ecke sie reden oder wie es genau da aussah, schicken sie mir ein Foto, das kommt per WhatsApp an und ich freue mich und kann wir reden über einen Stand. Und mhm. deshalb, ich merke es auch schon bei mir, das funktioniert gut für 90 Prozent der Probleme. Und so wird es beim Handel, beim, beim Außendienstler, der mir was sagen muss, vielleicht auch 90 Prozent reichen. Und die 10 Prozent mhm. muss er sich bewegen. Und das machen sie auch. Klar, das ist ja
0: dann, wie gesagt, ne? also wir kriegen 100 Prozent, werden wir nie hinkriegen. Ähm, ja. das, da glaube ich nicht dran. Also vielleicht werden wir einfach das nicht mehr erleben. Aber selbst wenn wir 90 Prozent und das ist ja eben die breite Masse abdecken können über einheitliche Prozesse und Digitalkonzepte,
1: ich glaube, dann wären wir rasant schneller. In das, der ist, das wäre der Wahnsinn und also wie gesagt über dieses, ich liebe es, wenn mir die, die meine Leute äh, Fotos schicken. Es ist so toll, weil man weiß, worüber man redet, man, man weiß, wo der gerade steht und das erspart so viel Zeit und ähm, das kann man sicherlich ausweiten, auch, auch der Handel. Ja, auch du musst nicht mehr so viel ne? zu den Objekten fahren. Also, du, du sitzt in Berlin. Äh, ich sitze in Berlin Norden, Nordwesten. Ja. Äh, ich habe Montag früh einen Termin am Müggelsee, der mir auch wichtig und schön ist, aber ich brauche eine Stunde. Und äh, da geht es nicht anders. Aber wenn, mein, wenn wir dann draußen arbeiten und mir mein Mitarbeiter ein Foto schickt, dann spare ich mir eine Stunde Hinweg und eine Stunde Rückweg eventuell.
0: Mhm. Ja, absolut. Ne? Das ist äh, echt, echt viel Zeit, die da am Tag drauf geht wenn man die ein bisschen effizienter gestalten kann, meine Güte, was man da nicht alles schaffen kann im Office. Äh, Absolut. Danach. Absolut. Ja. Ganz wichtig. Ähm, ich weiß von euch, ihr habt eine recht hohe Quote an Auszubildenden. Ich springe mal so ein bisschen im Thema. Mhm. Ähm, ihr habt acht Auszubildende und ihr habt eine echt hohe Frauenquote. Da war ich mega überrascht.
1: Ja, ähm, wir freuen uns, dass das. wir <lacht> haben.
0: Also Super, da ja, finde ich auch total toll.
1: Da, da muss die die Lorbeeren oder der Dank an sowohl an meine Frau als auch an, an unseren Herrn Müller im Büro gehen, die schon ja vor etlichen Jahren erkannt haben, dass das ein großes Thema werden wird, noch bevor Ausbildungs Ausbildungsmangel, ich mag das Wort nicht, äh, ja als großes Thema aufkam. Und die sind aktiv geworden. Wir haben uns hingesetzt, haben überlegt, wie machen wir die Ausbildungsqualität besser? Wie kommen wir an besser an Auszubildende ran? Wie können wir sie besser erreichen? Und auch dank dessen haben wir, glaube ich, da einen ganz guten Ruf. Und wir überstehen bei verschiedenen Institutionen und ja, Personen auf hoch im Ansehen und sie kennen uns und vermitteln uns gerne. Und dadurch haben wir einen guten Zulauf und auch Damen bei uns bilden wir gerne aus. Die müssen mit anpacken, die müssen alles können, ähm, aber äh, wir wissen auch, äh, dass, dass der Umgang auf der Baustelle nicht immer ganz einfach ist und da sind unsere Jungs auch fit und deshalb funktioniert das gut und da freuen wir uns.
0: Also ist dann auch mal Teamwork, wenn es unter den Gewerken mal knallt, ne? Das ist ja Absolut. der und der Maler, die, die aufeinandertreffen.
1: Ja, äh, aber äh, also auch da müssen unsere Damen dastehen und sagen können, und das können sie, weil wir sie gut ausbilden. Äh, aber man muss halt auf einige Sachen eingehen. Und das ist die Herren der Welt haben dann auch, gucken auch manchmal, was die Damen dann Tolles können und wie sie ein Problem lösen. Und da sind wir ganz dankbar für.
0: Ja, das, das, das glaube ich, ja. So ketzerische Frage dann ähm, digital affiner Männer oder
1: Frauen? Äh, na, unsere Damen sind jünger. Äh, also wie unsere jungen Kollegen, und da ist kein Unterschied. Von daher, äh, ich sage mal kein Unterschied.
0: Okay, super. <lacht> wo siehst du denn, ähm, wenn wir so ein bisschen in die Zukunft schauen, ähm, ja auch auf Personalentwicklung, wo siehst du die Baubranche in zehn Jahren?
1: Naja, also wie ich sagte, die, die Arbeit draußen ist äh, analog. Wir müssen uns aber digital aufstellen, um unsere Prozesse, um unsere wirtschaftlichen Prozesse gut abzubilden und gut, ähm, ja, gut zu vereinheitlichen, damit wir wirtschaftlich arbeiten können. Ich, ich hoffe immer noch, dass das Know-how von unseren Großhändlern ähm, gefragt ist, weil das Zusammenarbeiten momentan gut klappt, dass die sich auch fit machen, aber auch, dass alle öffentlichen Einrichtungen, Architekten und ähnlich äh, dort mitziehen und an einem Strang ziehen, denn auch das ist, ich muss den Kunden abholen, ich muss den Architekten abholen digital und das klappt manchmal nicht und dann bin ich gezwungen, auf Papier zu arbeiten und das ist mein Job, auf den Kunden oder auf den Architekten einzugehen. Ich kann ihnen nicht was aufbügeln, nur weil ich jetzt so arbeiten will. Äh, deshalb denke ich, ist digitale Schulung sehr wichtig, digitale Standards sind sehr wichtig und äh, ich hoffe, dass alle dort am Ball bleiben und man so auch äh, eine größere Effizienzsteigerung erreichen kann. Da ist aber ein großes Zusammenspiel von vielen Institutionen und äh, auch Privatmenschen notwendig. Also es ist nicht nur der, der Handwerker an sich.
0: Ja, das, das ist glaube ich auch. Ne? Also dieses Zusammenspiel, was wir auch vorhin kurz skizziert haben, zwischen den drei Bereichen, sowohl Herstellerhandel als auch das verarbeitende Gewerk, ich glaube, spielt alles eine, eine große Rolle. Und natürlich auch nachher in den einzelnen Firmen selbst muss ein starker Zusammenhalt sein. Ist bei euch, so hat es sich jetzt in den letzten fast 30 Minuten angehört, Digitalisierung schon Aufgabe, die auf deinem Tisch liegt oder ist das ein Thema, was äh, ja auch
1: gesteuert wird von, von Kollegen und Mitarbeitern? Äh, wir haben, was, was heißt, was ist auf meinem Tisch? Wir machen das, was jeder kann, sehr gut und äh, da liegen die Kompetenzen. Ich probiere da was auszuprobieren oder was, was äh, mich umzuhören und zu erforschen und wir sprechen es als Team an. Meine Kollegen im Büro sind auch noch jung und ich freue mich, wenn da jeglicher Import und Ideen kommen. Und da kommen Ideen, was sie gesehen haben auf Messen von Kollegen und ähnliches. Also es ist eine gemeinschaftliche Aufgabe bei uns.
0: Okay, super. Aber musst du es durchsetzen dann zum zum Schluss? Also weil oftmals und ähm, ja, sicherlich umso größer auch noch die Firmen wären, ist es halt tatsächlich Managementaufgabe, sonst, sonst wird es nicht umgesetzt und nachhaltig.
1: Ja, es, es bleibt irgendwo Managementaufgabe, aber ähm, ich muss alle mit ins Boot holen, von daher auch bei der Testphase sind alle mit bei. Äh, klar muss einer die Entscheidung treffen, aber ich sage mal, das machen wir auch gerne zusammen oder ich sage auch gerne, wunderbar, gehen Sie los, probieren Sie es aus und geben mir eine Rückmeldung. Also ich bin da auch offen, wenn, wenn unsere Jungs sagen, funktioniert oder funktioniert nicht und dann wird es gemacht oder nicht. Sonst müsste ich ihn nicht testen lassen, wenn ich nicht davon überzeugt wäre, dass er mir auch eine Rückmeldung geben kann, die was taugt.
0: Ja, tolle Sichtweise, die du da hast. Ich wünsche mir davon noch viel, viel mehr da draußen, die die Sichtweise haben im Handwerk, zu sagen, probieren, ähm, auch den Mitarbeitern das Vertrauen, das ist ja schon wirklich ein Riesenthema, das Vertrauen entgegenbringen und hier, nu, mach einfach mal, ähm, und selbst wenn ich mit einer Idee komme, so klingt äh, kann ich sie vielleicht sogar umsetzen. Und ja, sonst muss ich ja alles ich machen. Zeigen. Ja, sonst muss ich ja alles alleine <lacht> machen. Das wird ja doch schlimmer. Ja. Ich, ich habe dich jetzt in den höchsten Tönen hier gelogen <lacht> ja, und gesagt, tolle Sichtweise, aber das ist eigentlich nur Eigennutz. Ich hör das aus. Nein, also Nein. Da,
1: da ist das Vertrauen absolut
0: da, ja. Okay, super. Klingt super schön. Ähm, hat total Spaß gemacht. Was... Willst du unseren Zuhörern äh, mitgeben, was ist wichtig für Digitalisierung in den nächsten drei Jahren? Hast du da ein paar, paar Hinweise und nette Anregungen?
1: Ja, ich, also ich denke, es ist ganz wichtig, sich selber zu schulen. Das bleibt oft, oft, oft auf, äh, auf der Strecke. Sich da auch vielleicht jemanden zu holen, der einschult, äh, muss passen. Ähm, dass man da die Helmschwelle, oft ist es nicht nur finanzieller Art, sondern einfach diesen Zeiteinsatz geht. Und das betrifft alle Bereiche, aber auch die Digitalisierung insbesondere. Das ist so mein, mein Credo immer, sich dann schulen und auch sich selber schulen und neugierig bleiben. Dass man, dass man beim Kunden ganz klar sagt, man muss ihn abholen und vielleicht auch neugierig machen und vielleicht auch überraschen mit dem einen oder anderen Medium, aber dass man den Architekten und Kunden abholt und wenn man ihn neugierig macht, dass er sich vielleicht selber mit beschäftigt. Ja, wenn es klappt, freut man sich, wenn es nicht klappt, bleibt es so, wie es ist. Das ist ein gutes Learning. Ja, das, das muss gemeinschaftlich funktionieren mit Kunden, Architekten, Auftraggeber. Genau. Und ganz wichtig, glaube ich, und das merke ich vielleicht eher bei den älteren Kunden und Kollegen, oft herrscht die, die Meinung, dass traditionelle Werte wie Pünktlichkeit und ähm, Sauberkeit, dem Digitalen entgegenstreben und das ist vollkommener Quatsch. Also ich kann digital bei einem Meeting, bei einer Videokonferenz pünktlich sein, mich gut vorbereitet haben und kompetent klingen. Ich kann vor Ort pünktlich und kompetent sein. Ich kann regional ganz schnell erreichbar sein. Ich bin vor Ort äh, auf den Baustellen, wenn ich das will, aber ich kann auch trotzdem digital gut erreichbar sein und kompetent rüberkommen. Also regional und digital schließt sich nicht aus.
0: Ja, das glaube ich auch. Das ist ein Zusammenspiel von beidem. Philipp, ganz herzlichen Dank für deine tollen Sichtweisen. Ich finde das wirklich, wirklich ein super Ansatz, den ihr da habt in der Firma. Ich freue mich, wenn das so weitergeht und wir uns da wirklich nochmal hören können zu euren Projekten und unseren Zuhörern einfach auch so ein Best Practice nochmal mitgeben können. Danke, liebe Zuhörer, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, die Folge war spannend für euch. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da kommentiert, abonniert den Podcast Digitalwerk auf iTunes und Spotify und ich freue mich, ähm, Philipp, dass du dabei warst. Ganz herzlichen Dank für den spannenden Dialog. Adios, ja, ich habe zu danken und ich freue mich auch. Super. Bis dahin, Philipp. Tschüss. Tschüss.